0: Sie ist Sängerin, Songwriterin, Top-Influencerin und Model. Als Teil der Casting-Girl-Band Monroe's landete sie fünf Jahre lang einen Top-10-Hit nach dem anderen. Und auch als Solokünstlerin ist Mandy Capristo bis heute sehr erfolgreich. In ihrem allerersten Podcast-Interview erzählt uns Mandy, warum es für sie unglaublich wichtig ist, eine Lebensvision zu haben, dabei aber auch immer Raum für Überraschungen zu lassen. Mandy spricht über die Macht der positiven Gedanken und Sinnkrisen. Sie erzählt uns von dunklen und traurigen Momenten in der Vergangenheit und von ihrer Suche nach innerer Zufriedenheit. Mein Name ist Hauke Wagner, ich bin der Produzent der Show und wenn du wissen möchtest, welche Tipps Mandy gibt, wie du dankbarer und glücklicher durchs Leben gehen kannst, dann ist dieser Podcast für dich. Viel Spaß! Die Alexander -Nebe Show. Als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Newe. Liebe Mandy, toll, dass ich dich in meiner Show begrüßen darf. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wir sind hier im
1: Berliner Zoo-Hotel, wo mhm. du Promo machst für deine neue Single. Genau. Du hast aber deinen Lebensmittelpunkt äh, seit einiger Zeit nach Italien äh, verlegt. Das war mir neu. Das habe ich jetzt durch Zufall erst erfahren. Max. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, also
2: ich halte, wie du mich kennst, mein, ich sag mal, das private Leben, so gut ich kann, äh, privat, aber es ist natürlich so, ich bin ja auch Halbitalienerin und pendel so ein bisschen zwischen Italien und Mannheim, was äh, mir unglaublich gut tut
1: aber also es ist so dass dann Italien auch so eine Art Ruhepol ist weil Definitiv. das dass du einfach ja. äh, das brauchst um ja. um auch runterzukommen und
2: Mannheim und auch in Italien ich bin da sehr ländlich unterwegs und äh, ich komme vom Land in, aus der Nähe von Mannheim Bürstadt heißt der Ort ja und muss ganz ehrlich sagen dass ich einfach ein Landmädchen bin. <lacht>
1: und kannst ja. du das präzisieren, was für dich das Tolle an diesem Landleben ist? Die Ruhe. War
2: es ist die Ruhe. Es ist die Ruhe und die Natur. Und ich habe auch so das Gefühl, diese Normalität von den Leuten. Es sind so, ja, es ist einfach so eine, so eine ganz entspannte, relaxte Energie und das tut mir, also ich komme da echt immer auf die besten Ideen, weil ich so wirklich das Gefühl habe, dass ich da richtig runterfahren kann und irgendwie man wacht mor morgens auf, man hört irgendwie die Vögel zwitschern, die Kirschenglocken klingen und das ist dann halt wirklich so das, was irgendwie, das löst bei mir echt was ganz, ganz, ganz Gutes aus.
1: Also kann man sagen, fast schon was Meditatives vielleicht. Du, du bist einfach, ja. du brauchst dir ja. Ja. gar also keine bin, meditative genau, App runterladen. Das genau. ist deine... Also Mache
2: ich auch, Mache ich auch, aber ja. das ist schon immer so gewesen. Also auch selbst irgendwie noch, als ich ganz jung war. Ich habe ja ganz lange trotzdem noch, ich hatte ganz früh äh, ein Haus gebaut und habe das aber so konzipiert, dass ich oben meine Wohnung hatte, weil ich wusste einfach, dass ich relativ lange zu Hause ist sein möchte. Einfach, weil ich äh, meine Family einfach unglaublich liebe und auch einfach mir das immer sehr gut getan hat. Und ich muss sagen, diese Ruhepole von, von diesen ganzen Metropolen, immer nach Hause zu kommen, da wo alles angefangen hat, wo irgendwie, ne, wo dann noch dann ja alles irgendwie so ist wie davor, das, das tut mir echt
1: gut. Ja. Aber gestatte mir äh, nochmal die Frage Italien. Du sagst natürlich, dann dein Papa ist Italiener. Mhm. Ist das dir auch ein Bedürfnis gewesen, so auch ein bisschen da auf Wurzelsuche, Spurensuche zu gehen? Weil ja. es gibt ja auch mhm. noch andere schöne Länder, wo ja. man ländlich ja, leben ich, ich, kann. Ne? Das, genau, das, das kommt absolut. ja nicht von Ungefähr, Absolut,
2: ne? also ich glaube, dass es einfach so ein, manchmal ähm, legt, bringt dich das Leben irgendwie auf deinen Weg und das war so ein ganz, ganz natürlicher Fluss und so ein mhm. ganz natürlicher Weg, der immer mehr irgendwie zu dem geführt hat, was mich glücklich macht, aber auch am Ende des Tages, wer ich auch wirklich bin und da sind natürlich mhm. die Wurzeln, die zur Hälfte in mir stecken äh, von Italien, die haben da eine große eine Auswirkung irgendwie auch mhm. auf das, was wo du dich zu Hause fühlst.
1: Also so ein bisschen so die Lebensreise, ne? dass man ja. das aus vielen Mosaiksteinen sich dann ja auch Auf zusammensetzt, das Leben und eins Fall. kommt zum anderen. Ne? Ja. Würdest du denn sagen, dass du vom Wesen eine Frau bist, die eher auch die Stille und Ruhe braucht und sucht? Oder sagst du, nein, es gibt da zwei Mandys? Also die wilde Mandy, die auch gerne mal feiern geht. Du bist auf der Bühne, du bist ja. ein, ein, eine Performerin. Aber ja. dieses dieser andere Pol dabei eben mit, mit der Stille, weil das, viele ja, das ja langweilig Frage. Finden.
2: Gute Frage. Also es ist tatsächlich schon so, dass ich, ich glaube, dadurch, dass ich so früh angefangen habe, der Fokus enorm auf der extrovertierten Person war. Ich war aber sehr jung, also so wirklich wie heute, dass ich da über Sachen nachdenke, das habe ich nicht. Aber eigentlich die Person hinter den Kulissen, die ist eigentlich eher ruhiger. Also ich würde sagen, auch wenn jetzt meine Freunde mich beschreiben würden, ich bin eher... Eher introvertiert als extrovertiert und auch eher lässig als laut. So Und ähm, das ist natürlich auch, äh, auch interessant, das Thema, was du jetzt hier ansprichst, weil das natürlich auch auch auf dieser Reise ein, ein kleiner Struggle in meinem Kopf war. Dieser Kampf zwischen dieser Person oder dieser Musikerin, die auf der Bühne ist, die dann doch ein extrovertiertes Leben führt. Und und dann ist aber trotzdem eine Frau dahinter ähm, die auch ganz andere Dinge im Leben auch wertschätzt und auch gut findet und auch merkt so, wow, mir tut es richtig gut gerade. Und während dann ganz viele Leute, ne, wir sind ja auch in diesem Job, wo halt einfach auch unglaublich viel von außen beeinflusst wird. Und ganz oft hörst du dieses, ja, aber du musst doch und du sollst doch, aber du bist doch. Und eigentlich ist es so, nein, aber ich, ich muss jetzt nein sagen, weil ich mich macht es halt einfach nicht glücklich. Und das waren wirklich enorm die letzten Jahre. Also ich habe... Ich musste echt ganz, ganz viel Nein sagen, um mein persönliches Ja zu bekommen.
1: Und auch dieses Thema, dass man auch ständig bewertet wird, das ist nun mal ja. leider auch Segen ja. und Fluch im Showbiz. Ja. Einerseits willst du viele Fans Natürlich. haben, andererseits wirst du permanent durchleuchten, musst ja. ständig auch dann Kritik aushalten. Ja. Es gibt nicht nur positive ja. Kommentare ja. etc. Das ist einfach ein permanenter Druck.
2: Auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir gab es auch die Phasen, an denen ich wirklich gedacht habe, okay, gut, ich mache hier einen Cut und eine öffnende Farm und kümmere mich um die Checken und, und, und was auch immer, ja. Und wird wahrscheinlich beim Rasenmähen gerade einfach mehr innere Zufriedenheit finden. Aber so einfach ist es ja dann auch nicht ganz, ja. Also man muss dann auch realistisch bleiben. Und was mir enorm geholfen hat, war wirklich den Fokus darauf zu legen, wer sind die Menschen, die dir irgendwie ein Unwohlgefühl irgendwie in dir auslösen und wer sind die Menschen, die einfach dir wirklich auch viel zurückgeben und am Ende des Tages kommst du auf den Punkt, dass es das die Fans sind. Mhm, die Fans klar. sind die, die dir immer in diesen Momenten, in denen du denkst, okay, das war's, mir langt, <lacht> sind, ist es wirklich so, die dir einfach ein Emoji schicken und dir das Gefühl geben, ähm, nicht alleine zu sein und verstanden, also dass, dass dass man einen einen versteht und dann ist es doch dann auch eher so dieser Pressepart, der, ja. der dir wehtun kann genau. und für mich gab es irgendwann einen Punkt, da ich weiß es noch ganz genau, da war ich am Flughafen und habe ziemlich intensive Wochen hinter mir gehabt und alles, was ich wollte, war einfach nur nach Hause gehen und habe mir einen Kinderriegel gekauft, und war in der Kasse und habe rübergeschaut und ich weiß nicht mehr genau, was für ein Magazin, aber ich war auf dem Cover von dem Magazin und mit dieser, also mit der schlimmsten Headline, die du eigentlich so über dich lesen kannst. Und ich bin ja. wirklich im Flughafen auf die Toilette und habe angefangen zu weinen. Und habe meine Mama angerufen und habe gesagt, ich möchte das nicht mehr. Das ist nicht der Moment, warum ich zu diesem Gesangswettbewerb mhm. gegangen bin.
1: Das ist ein gutes Stichwort, weil du bist natürlich schon als sehr junge Frau, also mit elf, korrigiere genau. mich, wenn es da, da ja, ja. ging es los. Bei einem, äh, Frau äh, war ich da glaube ich noch nicht. Nein, aber deswegen, also du bist ja wirklich sehr, sehr früh ja, in Berührung gekommen mit mhm. dem Show Showbiz und der Durchbruch dann mit Monrose mit mhm. der bekannten Girl Group 2006, da warst du gerade erst 16. Mhm. Wenn du jetzt als weiterhin junge Frau, aber mhm. doch mit etwas mehr Lebenserfahrung ja, zurückblickst auf diese Zeit, würdest du sagen, dass dass du manchmal eine Wehmut verspürst, dass dir vielleicht so diese ganz unbefangenen Teenagerjahre dadurch verloren gegangen sind? Es ist natürlich so, <lacht> es ist immer zwei... Ja, ne? ich krieg also, Gänsehaut. Ja. Äh,
2: also. Absolut. Also, mhm. und das war auch in den letzten Jahren ganz, ganz viel in meinem Kopf, dass viele, viele Dinge ich gar nicht so wahrgenommen habe, weil du bist ja einfach in so einem Kreislauf. Du machst ja einfach, ab irgendeinem Moment funktionierst du einfach mehr. Und also ich, ich weiß nicht, ob ich n, eine klassische Jugend hatte. Ich, es gibt bestimmt ganz viele Dinge, die mache ich heute und vielleicht gibt es Leute, die das nicht verstehen, vielleicht mhm. weil ich das und das einfach nicht gehabt habe. Aber in den letzten Jahren habe ich wirklich den Fokus darauf gelegt, einfach die Dinge zu machen, die ich vielleicht zu den, ich würde sagen, die ersten sieben, acht Jahre von 16 ab einfach nicht gemacht habe, die hatten einfach kein, es gab keine Zeit dafür. Mhm. Und da würde ich sagen, heute bin ich an so einem Punkt, dass ich sage, boah, ich bin so glücklich, dass ich mich zurückgezogen habe und so die kleinsten Momente mit meinen Freunden, mit meiner Familie gehabt habe, die viele Leute gar nicht in ihrem Leben wahrnehmen, weil sie sagen, aber guck mal, dein mhm. Leben, ja, aber wenn, du musst dir vorstellen, wenn du jeden Tag, wie kann man es jetzt vergleichen, dass man es versteht, wenn du jeden Tag das beste Essen ist, dann, versteht, dann, dann, dann schmeckst du irgendwann nicht mehr den Unterschied zu einem Essen, was dir eventuell nicht so gut schmeckt. Mhm. Und wenn, wenn dein Leben jeden Tag unter diesem Licht steht und auch unter dem Licht, was viele Leute einfach nicht mitbekommen. Das heißt, hinter den Kulissen, dass es das auch wirklich harte Arbeit ist und verbunden genau. ist mit viel auch Einsamkeit und Druck und und ähm, ja auch selbst in Frage stellen, ob das alles so richtig ist und irgendwo in der Form auch Vorbild sein zu müssen. Und vielleicht bist du gerade in einer Phase, in der du dich selbst gar nicht magst und dann siehst du da draußen auch noch die Schlagzeile und denkst dir so Fuck, mhm. ja okay, wie kann ich das jetzt stoppen hier? Ähm, du kannst es nicht stoppen, weil du einfach weitermachst.
1: Ja, aber dann dann glaube ich, sind dann ja auch wirklich wahrscheinlich zwei Pole in dir gewesen. Einerseits machst du es ja auch, weil du Lust darauf hast, yeah. weil, du, weil du brennst, weil du Musik machen yeah. willst, weil du singen willst. Aber ja. du merkst eben auch, oh, ich habe jetzt Geister gerufen und die kriegst du nicht Absolut. mehr weg. Ich möchte jetzt auch nicht die Karriere stoppen. War ja. da manchmal so Gedankenkarussell, gerade so, wenn ja. du dann so 17, 18, du wirst dann ja. zur Frau und das muss ja wahnsinnig ja, also ich will jetzt gar nicht sagen, es ist schlimm, sondern es war herausfordernd und sehr, sehr ja. viel Druck äh, also in deinen ich jungen Jahren.
2: Genau, ich muss ganz ehrlich sagen, dass die ersten Jahre, ich würde sagen so 16, 17, 18, 19, 20, vielleicht sogar auch 21, irgendwie das war ein Flow. Also da ja. war die Leichtigkeit noch, da. du hast natürlich gemerkt, okay, gut, ähm, uff, oh, das ist also Straf. jetzt mein Leben,
1: Krass. <lacht> aber ich wollte es, ne? Da kommt der, ich genau, wollte es genau. ja. Aber
2: du bist irgendwie, ich meine, mit 16, 17, 18, dann machst du das. Ja, so, wenn, wenn du irgendwie weißt, du hast jetzt vier Konzerte am Wochenende und bist einfach teilweise, meine Mutter hat mir das vor ein paar Wochen gesagt, du bist einfach acht Wochen nonstop unterwegs. Da, also, du kommst gar nicht darauf, dich zu beschweren. Ja. ja, weil du bist ja glücklich, du darfst ja, ja. machen, was du immer machen Klar. wolltest. Und irgendwann das kommt aber dieser Moment, Popleben, ne? an dem du merkst, so, oh, ich werde müde. Mhm. Puh, hier gibt's, da draußen passieren Dinge, die von denen bekomme ich gar nichts mehr mit. Du gewöhnst dir ganz komische Sachen an, irgendwie die, die überhaupt nicht die Realität irgendwie sind. Und bei mir kam wirklich so dieser Moment nach meiner ersten Solo-Platte. Und da hatte ich das gemerkt, das
1: war 2012, ne, genau. Genau.
2: Und da hatte, also da war dann gab's die Bandtrennung und dann haben wir weitergemacht. Und schon während dem Albumprozess habe ich gemerkt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt jemals schon so öffentlich gesagt habe, aber ich hatte bei diesem Album irgendwie so das Gefühl, man hat so Copy-Paste von Monrose gemacht. Ich dachte, okay, jetzt ist der Moment, an dem ich mich selbst... Ähm, neu erfindest ja, oder einfach freistrammelst. Ja, da frei genau, so, das ist jetzt Mandy. Und das war es auch irgendwie, aber auch sehr kontrolliert natürlich wieder vom Label. Und wir müssen, dürfen das nicht zu viel, wir müssen, dürfen das nicht zu viel. Und ich war eigentlich ready, um Songs mitzuschreiben oder selbst zu schreiben oder Part des Prozesses irgendwie zu sein, war ich. Aber es war trotzdem sehr kontrolliert. Und da habe ich einfach für mich selbst gemerkt. Ich glaube, das war dieser Moment, wo dann auch so mein... Mein italienisches Temperament in mir so erwachsen geworden ist ja, und gesagt ja. so, Hey, hold on. So, das, 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 dafür habe ich nicht unterschrieben, ja? ja
1: also also wurde dann auch verfrustmoment, so, ja, also wenn man natürlich, es mal salopp sagt. Ne? Das ja, hat, was, hat dich genervt in dem Moment. Genau, sagst, weil hey. irgendwie
2: ist es schon sehr komplex. alles ja, ja, Am Ende ja. des Tages wollen alle, dass du authentisch bist, aber dann, wenn du authentisch bist, dann nicht so authentisch. Nee, das
1: muss immer noch Mass Massenappeal haben. Genau, ne? und dann, ja. ach
2: so, ja, so soll es sein, aber nicht so. Und du musst die Haare so machen, aber dann nicht so. Und wenn das jeden Tag so geht, dann denkst du dir so okay, also so, wenn wir jetzt so weitermachen, dann zerstört ihr wirklich das authentisch sein, weil ich traue mich ja schon gar nicht mehr, das zu sagen, mhm. was ich eigentlich sagen möchte. Ja. Und da muss ich sagen, da war ich dann aber total happy mit der Platte am Ende des Tages und habe aber für mich gemerkt, ähm, das war nach meiner ersten Solo Akustiktour. Ich, danach war ich irgendwie ziemlich lange mit Peter Maffay auf Tour und da war Weihnachten das werde ich nie vergessen. Und da hat meine Familie zu mir gesagt, die haben über mich gesagt, Mandy lacht nicht mehr. Und das war also, selbst wenn ich dran denke, ich kriege da noch immer einen Hals, weil das war so ein, so ein Moment, an dem ich dachte, Oh, wow, man merkt's. Ich krieg's nicht ja, überspielt. Aber,
1: also, das war wirklich dann so, dass das über Jahre, du merkst, dass irgendwas stimmt mhm. nicht. Du hast trotzdem weiter in Anführungsstrichen funktioniert, ja. auch wenn du ja schon lange nicht mehr bei Monroe warst. Aber ja. es war dann weiterhin, du ja. warst immer eine Person der Öffentlichkeit. Ja. Es war ständig in den Schlagzeilen was ja. zu lesen über dich. Genau. Also, das hat wirklich Jahre gedauert. Ne? Ja. Also, weil, das nimmt jetzt vorweg, du hast dich dann ja umbenannt in deinen äh, zweiten. Genau, Beruf das war ja dann. dann ne? Also, da, danach dann. Ne? Da also, waren
2: noch 13 Schritte ich, dazwischen.
1: So der Titel der neuen Single, kann man ja auch nochmal sagen. Dass tatsächlich du dann auch so das Gefühl hattest ich, ich möchte jetzt auch wirklich einen Cut machen und das ist dann zwar, ich meine, Grace ist mhm. äh, ein Name, so wirst du in der Familie genannt, hast du genau, schon verraten, genau, genau. dass das dir wichtig war. Du hast auch gesagt, es ist so eine Art Britney Spears Moment gewesen, dass genau. du einfach sagst, hey, ich muss jetzt alte... Fesseln abwerfen oder ja. kannst du das nochmal erzählen, wie das Ja, war?
2: also dazwischen ist dann doch echt noch einiges passiert. Also da war dann eigentlich der Moment, das werde ich nie vergessen, dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich möchte den Vertrag hier nicht verlängern. Das war eigentlich auch so dieser Momentum dann relativ danach, dass die Emi von der Universal aufgekauft wurde. Und da war einfach so, glaube ich, mein Moment, um zu sagen: so, okay, stopp, ich brauche ein Privatleben. Ich möchte da jetzt nicht enorm drauf eingehen, weil wie du weißt, bin ich, möchte ich das auch privat halten. Aber mein Plan von einem Privatleben ist leider einfach so nach hinten losgegangen, wie ich mir das zu dem Zeitpunkt halt überhaupt nicht ausgemalt hatte. Und also du kannst jeden in meinem Umfeld fragen, ich habe nichts mehr als die letzten sechs Monate von dem Jahr 2012 darüber gesprochen, dass ich ein Privatleben haben möchte. Und ab dem Jahr 2013 habe ich einfach so komplett äh, das bekommen, was ich überhaupt nicht wollte und musste mich da einfach auch ein bisschen zurechtfinden, weil ich ja auch in dem Moment bewusst gesagt habe, ich brauche einen Moment mit der Musik, ich kann jetzt nicht in die nächste Platte, weil... Was habe ich denn zu erzählen? Was soll ich denn den Leuten mit auf den Weg geben? Soll ich von Hotels erzählen und Konzerten und den Fahrern, die mich hier... Also was soll denn das für, für ein Leben? Also das ist doch gar nicht, wer ich bin. Das ist nicht mein Wesen. Das sind nicht meine Werte. Das ist nicht, wie ich aufgewachsen bin. Das ist ein Leben, was ich bekommen habe und versuche es so gut es geht zu meistern. Aber das ist nicht das Wesen oder die Person, die abends mit dir auf dem Sofa sitzt und sich mit dir über das Leben unterhält. Mhm. Und da war mein Plan, okay, ich hatte richtig, 2013 hatte ich richtig Pläne, was ich mache, ich wollte eine Weltreise machen, ich wollte hier dieses ganze, glaube ich, Girls-Idea von Eat, Pray and Love, das war meine Idee und dann war wirklich ein Punkt, den habe ich tatsächlich gerade auch bewusst in den letzten Interviews nicht angesprochen, weil ich da auch nichts Großes draus machen möchte. Aber ich hatte das Gefühl, nur weil ich für einen Moment nachgefühlt sieben, acht Jahren aufgehört habe, Musik zu releasen, die ich trotzdem gemacht habe, aber nicht released habe, hatte ich irgendwie das Gefühl, man hat mir meine Identität genommen. Und diese ganzen Jahre, die davor gestruggelt wurden, diese ganzen Momente von kein Abschlussball, keine Boyfriend-Momente, keine Girlfriend-Momente, die, die hat, also die, die habe ich ja in Kauf genommen, um auch meinen Job so machen zu können. Und ähm, ich bin grundsätzlich ein unglaublich dankbarer Mensch und würde nie irgendwie hier sitzen und sagen, die blöden Leute da draußen, sondern ich habe mir das ausgesucht und ich bin mhm. bis heute sehr, sehr dankbar. Aber da gab es einen Shift über Nacht, der mich in eine Kategorie reingeschiftet hat, die mich total irritiert hat. Weil ich kannte mich da nicht aus. Ich war auch plötzlich auf einem Spielplatz, wo ich die 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 Sachen nicht kannte und ich wusste überhaupt nicht, wie ich so, wie, was? Was? Die, Schau die Schaukel. Ist jetzt rückwärts? Okay. <lacht> ja, und ich, man hat richtig auch in meinem Freundeskreis, ich war total irritiert und auch dieses Leben, was man mir da aufgesetzt hat, jetzt, ich war, ich habe einen italienischen Vater, der mir relativ früh mit in meinen, auf, äh, auf meinen Lebensweg gegeben habe, sei immer eine unabhängige Frau. Ja, geh immer mit erhobenem Haupt das irgendwie aus dem Raum, egal was dir passiert. Und plötzlich, nach all den Jahren, in denen du hart gearbeitet hast, ja, und bevor du dir irgendwie, ich bin ganz ehrlich, bevor ich mir irgendwie eine Designer-Handtasche gekauft habe, habe ich meine Mom angerufen habe gesagt, ich glaube, wir müssen noch die Garage finanzieren also an diesem Monat ja für meine Designer ja, und Luxusleben ja, ja. das hat man in meiner welt gedacht zu dem zeitpunkt aber ich habe hart gearbeitet um ein haus für meine familie dahinstellen zu können und mich auf meine zukunft vorzubereiten und plötzlich wird mir dieses Klammerleben angehängt hm. und diese Identität von, von, von einer Frau, die mit mir gar nichts zu ja, tun hatte. Ich, das war, ja. Und das war für mich, also ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nie so ehrlich ausgesprochen, aber das hat ganz, ganz, ganz viele traurige Momente in mir und auch diese Connection mit der Audience da draußen, die ich in dem Moment nicht mehr gefühlt hatte, weil ich ja nicht mehr auf dem Konzert stand, hm. sondern eigentlich wollte, Klar. privat zu sein, die hat mich sehr traurig gemacht, weil ich dachte, hey, wir sind doch ein Team. Hm. Ihr habt doch für mich angerufen, so hm. wie könnt ihr denken, dass ich mit jetzt jemandem ab, zusammen bin, aufgrund von, ja, ja. Ähm, ihr wisst, ihr habt, ihr, ihr, ihr wisst doch, ihr kennt doch meinen Weg, ihr habt wisst doch alles, ich kann mich doch von heute auf morgen nicht geändert haben. Ja,
1: klar. Gestatte mir, liebe Mandy, dass ich das einmal zum ja, einen, ja. weil natürlich nicht alle, äh, viele hören es vielleicht auch ähm, aus, einfach nur aus Interesse und wissen nicht alle Details Dann wieder. ich nenne jetzt keinen Namen, aber genau. wir haben uns ja 2013 in London kennengelernt für genau. ein Shooting, für eine Home Story, nicht für eine Home Story, sondern für da in London, das war so eine tolle genau. Geschichte mit dir. Genau. Du warst mit einem sehr bekannten Fußballer zusammen. Mehr genau. sage ich dazu jetzt nicht, aber genau. das ist Dankeschön. einfach zum Einordnen, dass absolut, du einfach, absolut, dass du sagst, dass hey, jetzt versteht. wird mir hier ein Leben aufgedrückt und ich bin ja. jetzt hier einfach nur so ein Jet Set, Glamour ja, Girl. und das, ne, das, Dass man es ja. nochmal einordnen kann. Nee, absolut meinst, richtig.
2: Mh? Und ich, ich glaube auch, dass für die Leute in meinem Umfeld, die konnten das richtig mitempfinden, weil die ja auch mhm. die ja acht, ich sage jetzt mal, dann ne, bis zu dem Zeitpunkt, die acht Jahre davor einfach an meiner Seite waren und die auch einfach wussten und man auch einfach weiß, dass also wenn man sich einen Moment länger mit mir unterhält, dann weiß man auch einfach, auf was ich Wert lege. Also dass, dass gewisse Dinge mir, die liegen so weit über irgendwie äh, Glamour oder inszeniertem Glamour wie alles andere. Aber es ist klar natürlich, wenn du auf anderen Werten irgendwie dein Leben lebst und und dann plötzlich einfach in diese Box gepackt wirst und so wie so gefühlt der Schlüssel ist zugeschlossen und du versuchst aufzuschließen mhm. und denkst dir so, okay, wait, wait, wait mhm. Moment, 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 hier, hier ist gerade irgendwas gerade am, Völlig das geht falsch. in die falsche Richtung hier gerade. Und da passiert so viel intern in dir. Und ich glaube, alle können verstehen, wenn es einem nicht gut geht, dass man, also ich bin nicht die Person, die, die rausrennt und sagt, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, mir geht es nicht gut, ich muss mich mitteilen. Ich schließe mich ein und versuche das mit mir selbst irgendwie auszumachen und habe ganz tolle Freunde, eine tolle Familie und die, die habe ich auch echt gebraucht in dem Moment.
1: Aber jetzt, das war sozusagen, eins kam zum nächsten und dann kam halt dieser Moment, wo du sagst, so, ich möchte jetzt nicht mehr Mandy genannt werden. Genau, und ach so, Grace. da war Da ging es nämlich da, 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 da <lacht> du dann los. Du hast das zu Recht gesagt. So schnell ging es halt nicht. Das ist ja eine genau. Reise. Es hat sich genau. ja potenziert. Also dahinter Aber, ist ne? auch eine Geschichte. Ja.
2: Und die Geschichte habe ich heute zum allerersten Mal erzählt, weil ich ab irgendeinem <lacht> Punkt auch gesagt habe, so, komm, lass uns dieses Grace-Thema einfach bitte nicht thematisieren, weil okay. das ist einfach für, ich, ich glaube, das ist ein bisschen aus dem Ruder.
1: Ja, ja, deswegen, äh, also es wurde da wahrscheinlich mehr genau, reingetapelt. Genau, also ich
2: sag dir die, die eigentliche <lacht> Geschichte. Ich bin dann nach LA. Ja. Ich bin, ich, ich werde das nicht vergessen. Ich, ich, ich saß in London und habe einfach gemerkt, okay, ich, ich für mich selbst, ich brauche, ich brauche mein, also ich muss an dem Weg anknüpfen, als ich diese Bühne verlassen hatte hm. Ende 2012 und habe gesagt, ich möchte keinen Manager haben. Ich möchte einfach klassisch wie jeder Singer-Songwriter. Ich möchte in Writing-Sessions gehen und ich möchte auch nicht, dass man mich kennt. Ja, und aus diesem Grund nur bin ich alleine nach, ich bin nach, ähm, also wollte ich nach L.A. gehen und habe auch gefühlt keinem Bescheid gegeben und habe mir mitten in der Nacht einen Flug nach L.A. gebucht und habe dann nur irgendwie gesagt, okay, ich, ich brauche einfach mal einen Moment für mich alleine und ähm, hatte mir zu dem Zeitpunkt in Sherman Oaks eine wie eine Garage über Airbnb gemietet, die zu einem Zimmer umfunktioniert war. Okay. Ich hatte bewusst, alle Mandy, also buch dir doch ein Hotel. Und ich möchte das nicht. Ich glaube nicht, dass das das ist, was ich gerade brauche. Und wie der liebe Gott wollte, die Frau, die das vermietet hat, der habe ich heute Morgen gesprochen. Also seit diesem Moment 2014 sind wir ganz eng. Die war Gesangslehrerin. Was ich ja nicht wusste, als hm. ich dieses diese Garage, so. ja. und Ganz sagen. genau, ganz genau. Und dann hat sich halt rausgestellt, ich bin dann wirklich von Songwriting-Session zu Songwriting-Session und habe aber gemerkt, dass die Leute, sobald die meinen Namen kannten, all meine Sachen angehört haben und in jede Session, in die ich gegangen bin, the way I like it, Style, part, many 2.0, ja, so da war und da hatte ich dann mich mit einer Songwriterin sehr gut verstanden und angefreundet und dann habe ich aus Spaß, ja, oder eher so aus, Mist, wie ma mache ich das denn, dass die nicht immer wieder auf diese Popschiene, ja, und mich immer nur in diese Box packen, habe ich gesagt, weißt du was, ab heute, wenn wir uns diese Sessions organisieren, wir sagen einfach Grace. Okay. Und da kann keiner etwas googeln, weil es die nicht gibt. Sehr gut. Das war die Intention oh, dahinter. Also
1: nicht, es ist jetzt wurde dann reinterpretiert, jetzt Mandy na, hat die ganz große Krise, muss jetzt eine neue Identität na, nein, annehmen. Ne? Das wurde ja dann so ein bisschen genau, reininterpretiert genau, genau. Und, und, in die ganze Sache. Und du kannst nicht ne?
2: vorstellen, was ja, ja, ja. ich dachte, als ich diese Schlagzeilen gelesen habe. Und dann aber hat sich das total gut angefühlt, weil ich merkte ja. zu der Zeit auch, ja. ähm, hey, Grace ist mein Zweitname. Und ich dachte halt auch, ich kam gerade aus dieser ganzen Bubble und mhm. es war alles sehr... Ja, diese Pop-Bubble und dann dachte ich mir so, hey, ich meine, Grace ist eine Seite von mir, das ist für mich jetzt nicht ein Name wie Paula oder so, ja, wo ich gar nichts mit zu tun habe. Und dachte wirklich, okay, wenn ich, wenn ich das jetzt so weiterziehe, da finde ich mich wahrscheinlich da drin, mhm. einfach weil das sehr nah an meinem Zuhause ist und mich sehr an meine Familie erinnert und es einfach ein sehr traditioneller Name für mich ist. Ja, heute, wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir halt auch schlau. Ja, das ist natürlich, das gewisse Dinge, die du in dir drin trägst und auch nicht immer genau im Detail eins zu eins so nach außen trägst und auch manchmal gar nicht die Möglichkeit hast, weil manchmal, wenn dann so eine Welle passiert voller Schlagzeilen, kannst du manchmal gar nicht sagen, wie es eigentlich ist. Du musst eher radieren, ich was, was geschrieben wurde, ja. dass du wieder auf Null stehst. <lacht> Und das war diese Phase. Und man muss aber halt auch einfach dazu sagen, dass ich einfach in dieser Phase nicht glücklich war. Also als in dieser Phase, als ich es dann released habe, also da waren dann auch noch mal von 2014 bis 2016, sind ja auch fast ja, zwei Jahre, ähm, es waren eineinhalb Jahre bis dahin, und da war ich auch gar nicht so in dem Mut wie heute, dass ich mich jetzt hier mit dir hinsetze und dir alles im Detail erzähle. Eigentlich war das der Moment, wo ich hätte sagen sollen, weißt du, Mandy pack jetzt mal deinen Koffer und geh jetzt mal auf eine einsame Insel und mal mal ein paar Bilder.
1: Ja, aber da, da, du lachst, also ich glaube, das ist manchmal das Beste, was man tun kann. Tatsächlich, ja. man hat halt Angst davor, ne, weil das ist halt ja. mal so einen radikalen Schnitt zu machen, genau. das wünschen sich ja ganz viele Menschen, aber die wenigsten trauen sich das. Deswegen finde ich das auch toll, dass du auch gesagt hast, hey, ich tauche dann einfach mal ein paar Jahre ab und ja. mach mein Ding ja. und du bist ja nie weg gewesen, du hast ja auch noch andere Standbeine neben genau. der Musik. Das ist ja eine, eine sehr spannende Reise, auf der du ja. dich begeben hast, aber du hast ja erzählt, du warst schon in, als Teenager, hattest du ein Leben, von dem andere nur träumen, mhm. du hattest eigentlich immer nur das Beste und hast dich daran gewöhnt. Mhm. Ist es so, dass man tatsächlich dann auch mal die schlechten, die harten Zeiten, Jahre braucht, um eben jetzt wieder so glücklich sein zu können, wie du es heute bist, weil du bist ja jetzt definitiv. an einem Punkt, wo du definitiv auch wieder ja, bei dir gelandet bist und sagst, ja, also das ist das zu, Leben, was ich will. Zu
2: tausend ja. Prozent, also es war wirklich teilweise so, dass ich Du, du bekommst ja auch von außen das Gefühl, dass eigentlich darfst du dich nicht beschweren.
1: Eben so. Was ist das für eine so, verwöhnte Tante? Ne? Genau, die hat also, doch alles. Genau, Was will und, die denn? Und, und, und
2: du sitzt zu Hause und denkst, aber es, 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 es ist halt nicht so ganz, wie ihr denkt. Ja, Ich glaube, es war so ein Mix aus allem. Ich glaube, es war einfach wichtig, auch mal Realität zu haben. Und Realität ist keine Bubble. Realität mhm. ist nicht, dass, dass du in, in der Maske sitzt und schön gemacht wirst, sondern Realität ist, dass du morgens aufstehst und dich scheiße fühlst. ja. Und aus ganz vielen Gründen, aus Moment, also Entschuldigung, ähm, jetzt Nein, nicht, dass das find, die das Norm so ist, dass du dich scheiße fühlst. Das ist
1: ein, ein sehr gutes Zitat, würde ich sofort unterschreiben, ja, das, weil so ist das Leben. Das, so ist das, das Leben das, ist kein genau. Porn ist auch wieder so ein bisschen Phrasenschublade, aber es ja, ist einfach so. Ganz genau.
2: Und, und ich glaube auch, dass, dass diese ganzen Momente, die ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Struggle in between, also mm. dazwischen, eigentlich gemocht habe. Okay. Diesen Struggle nach, nach äh, meiner Platte und dieses alleine nach L.A. gehen und mit in dieser Garage sein und mit meiner Gesangslehrerin, so wie, wie ich das wo wollte, wie yeah. ich meinen Weg ja. wollte. Habe da wirklich auch angefangen, überhaupt kein Make-up mehr zu tragen und bin in Pubs gegangen mit Songwritern und ihr müsst euch vorstellen, ich bin ganz, ganz, ganz früh äh, in diese Band gekommen und die Leute da draußen dachten, natürlich hätte ich genauso gedacht, weil du kennst ja die Historie von jemandem nicht, dass diese TV-Show dich zum Musiker gemacht hat. Aber ich habe eigentlich, seit ich elf war, mein Taschengeld mit ähm, Singen verdient. ja. Und natürlich, du wurdest dann in die Öffentlichkeit, also bist dann in die mhm. Öffentlichkeit gekommen, aber du wurdest halt dann schon sehr auch ähm, in diese Schublade dieses. dieser so Band.
1: Man wird so zusammengewürfelt, die sind zwar alle talentiert, aber eigentlich genau, ist es nur so ein genau, retorten genau. Produkt, ne, was dann genau genau,
2: genau, genau, genau. Und dementsprechend war das einfach für mich wichtig, einen Weg einschlagen zu können, der was mit, mit der Musik zu tun hat und die Songwriting-Sessions, wie ich sie gerne haben möchte. Mhm. Und es war, war richtig cool zu dem Zeitpunkt.
1: Du sagst, du hast es genossen, würdest du sagen, dass du es auch mal genossen hast, auch die traurige zuzulassen, ja. weil das ist ja auch ja, das, was wirklich? eigentlich viele nicht zulassen wollen. <lacht> doch, 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 aber erzähl, Also doch, ist es da einfach ja. so, dieses auch die traurige. Es cool, dass Dinge nicht
2: funktioniert haben. Mhm. Ich, fand's cool, dass, äh, ich fand es cool, dass ich fand es einfach gut, weil ich, ich mochte das einfach, dass dieser, dieser ganze Weg, also dieses Alleine sein, aber anders alleine sein, mhm. alleine sein im Sinne von Dinge selbst in die Hand nehmen und Absagen mhm. zu bekommen und zu sagen, so, mm -mm, so, who are you? Ja, Das fand ich so gut. Weil ich mir einfach so dachte, yes, so so. So ist das sein. Leben, ne? ja, ja Aber ja, weil, ja. weil das spornt doch auch was in dir an. Also, ich bin jemand, ich denke schon, dass, 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 ähm, dass ist, also man muss das Glas halb voll sehen. Und ich, ich finde, dass, wenn jemand mich zum Beispiel nicht mag, ich fange nicht an, über die Person zu lästern. Ich versuche in der Person zu trickern, dass sie mich doch mag, weil ich eigentlich, weil ich einfach denke, wie irgendwo sind wir miteinander verbunden. Du denkst ja. gerade nur einfach, wir, wir können uns nicht mögen, aus irgendeinem Bild, was du in irgendeiner Form hast. Und genau Genauso ist es halt auch mit dem Leben. Ich, ich, muss sein, ich muss sagen, dass diese Momente, die dunkel sind, wehtun, sind die Momente, die mich immer an die besten Plätze bringen.
1: Also schon so, dass man sagen kann, du bewegst dich oder hast es auch gelernt, dich ganz bewusst aus an, an Komfortzonen zu ja. bewegen, oh, um zu merken, ja. hey, so kann es auch sein. Ja. Auch das ist ja eine Sache, vor der viele Leute zurückschrecken, die ja. aber ja. sehr... Gut tun kann und Total. sehr wichtig ist. Also mhm. hast du da irgendwie vielleicht noch ein, also das, du hast ja erzählt, du bist nachher in ja. die Garage gegangen, aber noch irgendwie ein Beispiel für dieses bewusst oh, aus Komfortzonen zu gehen, die du dir hast. Also wahrscheinlich
2: gibt es, wenn ich jetzt nicht im Gespräch bin und gleich weiterreise, <lacht> fallen mir wahrscheinlich noch 10.000 Sachen ein, aber, aber auch zum Beispiel, ich habe zu einem gewissen Zeitpunkt keine mehr vertraut. Also ich habe, wenn wenn Leute dann irgendwie, also zum Beispiel, man unterhält sich mit jemandem und dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, ach, der war jetzt aber nett, oder? Und du merkst einfach bei den Leuten um einen herum so, ja, ja, Mandy, der, der war nett, weil du vor ihm gestanden hast. Und das ist so ein Moment, wo du jedes Mal, wenn jemand nett zu dir ist, gar nicht mehr einordnen kannst, sag mal, wenn du mich doch scheiße findest, dann sag doch einfach, dass du mich scheiße findest. Aber, <lacht> aber das ist so ein komischer Moment, weil du kannst es nicht einordnen und zu dem Zeitpunkt ach, war ich jetzt auch nicht da, wo ich irgendwie heute bin, auch von meinem, von meinem Ansatz, wie ich Leuten irgendwie auf, ne, auf was für einem Weg ich dem begegnen möchte. Und zu dieser Zeit habe ich einfach gemerkt, okay, gut, die Leute bewerten mich einfach, wie ich auftrete. Ja, die bewerten ja. mich nach meinem Talent, also in, in L.A. Die, bewert die sehen ja den ganzen Tag so viele Leute, so viele schöne Menschen, so viele talentierte mhm, Leute. Und da ist einfach wichtig, bist du nett zu den Leuten? Nehmen die dich als Mensch wahr? Äh, wie verhältst du dich in der Session? Spielst du dich irgendwie auf oder bist du bodenständig? Und das waren so diese Dinge, wo ich so zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass Leute einfach auch ohne, in, dass ich irgendwas radieren muss oder sagen muss, Ah, äh, das habe ich so nie gesagt. Äh, so bin ich eigentlich gar nicht. Ah das Kostüm wollte ich gar nicht anziehen. Ne? so, sondern dass die Leute mich einfach kennengelernt haben als Mandy und danach wir in Pub gezogen sind, wir uns über die Familie das, unterhalten ja, haben ja. und und damit habe ich Vertrauen wieder aufgebaut, mhm. weil ich einfach gesagt habe, ich kann doch nicht mein Leben lang so durch ja also durch, durch, durch das Leben die, laufen. Ja, und, ja. und ja,
1: oder sich auch definieren lassen, ne, dass dass man eben, das ist ja Man glaubt häufig, ja, auch man die Lüge. ja auch, man wird ja auch in einem Image schnell dann auch gefangen, also man, man Spricht. Ja, ist ja. es tatsächlich so. Man also, wenn, wenn du ist, Ja, ja aber interessant. Also, ich meine, man weiß ja, wie das eigene Leben abläuft. Und wenn ja, dann irgendwelcher man irgendwelcher Mist in der man, Presse steht oder so, dann ist genau, es doch. Genau, man aber... denkt,
2: also mhm. zum Beispiel, ich, ich glaube ganz oft, also ich habe etwas gelesen und dachte, oh mein Gott, wie unsympathisch. <lacht> ich würde sie auch nicht mögen. <lacht> und bin dann also. nach Hause gegangen und esse irgendwie hier die Klöße mit meiner Mutter und sage, Mama, hör mal. Das ist ganz schön unsympathisch, Oder Die mögen mich nicht mehr so, Schatz. Jetzt jetzt du weißt doch, wir wissen doch alle, wie du bist. Du weißt doch, wie die Presse ist. Und aber nach gefühlt 14 Jahren, du weißt es, aber irgendwie mm. musst du trotzdem mm. nochmal die Frage in den Raum. Meinst du es glauben wirklich alle? Ja.
1: Nun, ist es ja so, dass du definitiv, wir haben schon über das Thema Druck gesprochen. Druck ist immer da in diesem ja. Business. Das kann man auch nicht wegwischen, nicht schön reden. Wie gehst du heute mit Druck um? Wie ist das anders als eben noch mit 19 oder 20? Du bist auf einer Reise. Es ist ein
2: anderer Druck. Ja? Ich habe ja. so das Gefühl, es ist der Druck ist da brauchen wir nicht drum und Aber genauso, muss man das sehen, ist auch bei einer alleinerziehenden Mutter Druck da, dass sie ihren Job ausführen kann, egal in was für mentalen Zustand sie ist, dass ihre Kinder ein schönes Leben führen können. Und ich glaube, ab einem gewissen Moment muss man immer sein Leben in Relation sehen. Und das war was, was ich immer gesagt habe, als es mir schlecht ging. Ich sag, okay, ich mag keine Leute, die sich beschweren, muss ich ganz ehrlich von Anfang an sagen. Ich, ich finde, Dankbarkeit ist so der, der, der Schlüssel zu Türen, zu ganz offenen Türen. Nichtsdestotrotz muss man auch Gefühle annehmen und sagen, ich darf auch mal traurig sein, auch wenn man irgendwie denkt, ich habe gerade das perfekte Leben. Es ist halt einfach nicht so. Aber man muss trotzdem auch ein bisschen auch verstehen. Also ich bin, bin kein Fan von, um mich rumzuschauen und Leuten die Schuld zuzuweisen. Weil ich einfach denke, das ist so, das, 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 das bringt dich überhaupt nicht weiter. Ich glaube, man muss erstmal überlegen, okay, warum empfinde ich das gerade? Was gefällt dir nicht? Und was kannst du jetzt machen? Weil am Ende des Tages ist es wirklich me, myself and I. Du kannst den besten Partner, du kannst die beste Familie, du kannst die besten Freunde. Du am Abend schaust in den Spiegel und sagst, hey, mag ich mich. Ja. Und ich habe zu mir selbst gesagt, ich werde nie die Frau sein, die in den Spiegel schaut und sagt, geil. Ja? Ich möchte aber die Frau sein, die sagt, weißt du was? Ich mag dich. Ich mag dich. Ne? Du gibst dir jeden Tag Mühe, du, du bist fair, du, du, du möchtest ein, ein souveränes, ein, ein gutes Leben führen und nur ich alleine kann mich dorthin bringen und mhm. das habe ich dann in die Hand genommen.
1: Stichwort Self-Empowerment und sich mhm. selbst äh, lernen zu lieben, anzunehmen. Ja. Kannst du da vielleicht ganz konkret, äh, ich meine jeder Mensch ist anders, muss man dazu sagen, ja, aber ja, konkrete klar. Erfahrungswerte, Tipps verraten, wie du das auch geschafft hast zu sagen, mhm. ja. Ich bin nicht die Tollste, die Geilste, wie du es gerade gesagt hast, ja, aber das, ich mag das, mich einfach, ja, wie Ja, genau. Ich bin. Und ich
2: glaube, darum geht es auch. Und ich ja. glaube, das ist auch so ein ganz guter ein ganz gutes Bild dafür, in was für einer Gesellschaft wir einfach sind. Also bei mir gab es auch einfach ganz viele Momente, in denen ich dachte, ich muss sein wie, weil man mich so sehen will. Ich kann gar nicht sagen, dass es mir schlecht geht, weil man will das gar nicht von mir. Man will von mir die Strahle Mandy sehen. Ja, und, Image. Ähm, genau, Image. Also ich glaube, an allererster Stelle, ob Mann oder Frau, man muss sich einfach von diesem ganzen Gesellschaftsbild irgendwie lösen, welches irgendwie von Social Media so unglaublich unterstrichen wird. Also ich habe so das Gefühl, wenn man als Frau nicht aussieht wie ein Victoria's Secret Model und als Mann nicht den Benz fährt, weil man nur dann die perfekte Frau bekommt.
1: Und ein ja. Sixpack hat, lieber Manny. Nur Benz nur reicht nicht ihn. mehr. Ach
2: so, okay. Nein, du musst das, auch ein Sixpack haben. Auch noch das und dann auch noch das Unternehmen und dann so und so genau. viele Mitarbeiter. Und das ist einfach irgendwo, ist es so das ist einfach too much. ja. Und ich glaube einfach, ähm, ich bin selbst in der Entertainment-Branche und ich schaue mir Instagram an, die Social-Media-Plattformen und denke mir, ich bin unheimlich glücklich, dass wir die Möglichkeit haben, so nah an unserer Audience zu sein und trotzdem so weit weg. Ja, Also es ist einfach so viel, was ich den ganzen Tag sehe, auf Fotos, hinter den Kulissen, was einfach nicht die Realität ist. Und dementsprechend kann ich allen Menschen da draußen nur mit auf den Weg geben. Das eigene Leben, zu wertschätzen und zu lieben und nicht dieses blöde Handy in die Hand zu nehmen und zu denken, boah, guck dir mal die an, die sieht ja hot aus, sieht meine Frau zu Hause auch so aus. Nein, deine Frau ist an deiner Seite, weil sie dich unterstützt in den Phasen, wo es dir nicht gut geht und in den Phasen, in denen es dir gut geht. Daher sollte nicht dieser, dieser Vergleich zu Aussehen und Geld und Autos und Urlaube sein, sondern das sollte sein, sich ein Leben miteinander aufzubauen. Ne? Es ist doch viel cooler, wenn man sich egal von welchem Punkt man im Leben ist es zusammen was aufbaut und da oben steht und sagt, ey, guck mal, das haben wir geschaffen, bevor auf die Suche zu gehen nach dem perfekten Objekt mittlerweile ja schon, ja, was einfach dein Leben erfüllt. Und davon muss man sich lösen. Ich glaube einfach, dass man einfach sich selbst klar werden muss, was dich einfach wirklich ganz, ganz, ganz alleine glücklich macht. Und ich glaube, das sind wirklich die kleinen Dinge.
1: Sicherlich, Neuen Und ähm, ich, ich sehe es bei mir selbst, man hat ja leider diese Suchtfaktoren. Ja. Also es ist so, man es ist leicht gesagt, man muss sich davon lösen, aber dann müsste man eigentlich die diese ganze, diese ganze Geschichte löschen. Man müsste von Instagram sich verabschieden. Ah, du weißt von nicht,
2: wie oft ich oft die App schon von meinem Telefon.
1: Ne? Ich meine, ja. aber das, also, das ist natürlich dann immer die zweite Frage. Muss man dann auch wirklich B sagen? Also denn nur sich vornehmen, nach komm, ich nehme das alles gar nicht mehr so ernst, ich vergleiche mich nicht mehr. Es ja. geht mir auch so. Ich glaube, das geht vielen so. Man wird ja. bombardiert mit perfekten Menschen. Ja. Je mehr man irgendwie das anschaut, das zu mir ja. kommt in die Timeline und du siehst ja. nur noch sowas. Klar. Das ist halt also stellst du es dann aus? oder was ist Also
2: ich habe wirklich Tipp? ab einem gewissen Moment, das werde ich nie vergessen, da hatte ich, ich glaube, das ist auch ein bisschen was Krankes, was wir Menschen machen. Also ich glaube, wenn man sich schlecht fühlt, dann, dann, dann guckt man sich noch mehr an.
1: <lacht> Damit es einem noch schlechter geht. Ich,
2: ich schneide mir gleich die Pulsadern auf. Moment irgendwie wiederfindet. Und da habe ich mich in einem Moment gefunden, wo ich mir einfach so viele Sachen angeschaut habe. Einfach, ich habe mir ja. darüber keine Gedanken Ich ja. habe es mir einfach angeschaut. Und habe okay, ganz kurz, das bist du gar nicht. Also es ist wirklich, wenn, wenn du mich eine Sache fragen würdest, die, die, die ich an mir mag, ja? Also was ich immer so die schwierigste Frage überhaupt finde, weil das ist so, äh, ja. Aber... Ich bin kein neidischer Mensch. Also ich, ich gucke mir keine Sachen an und kriege dann so ein Groll, dass ich das nicht habe. Ich beneide er und denke mir dann so, oh, wie cool. Mhm. Oh, ne? Aber ich weiß natürlich auch, dass dahinter viel Arbeit steckt. Aber ich hatte mich in diesem Moment gefunden mit dem Wissen, ja, ich bin kein neidischer Mensch. Und habe mhm. einfach mir gedacht so, warum, warum habe ich das Gefühl, dass alle glücklicher sind wie ich? Und das war für mich diese Frage, dass ich mir, sag mal, spinnst du eigentlich komplett? Das geht so nicht, ja. Du nimmst ab heute dein Leben in die Hand und hab wirklich für einen Zeitraum, ich mein, glaub meine, ich glaube, meine Fans, die mich wirklich auch auf dem Schirm haben, im, so im jeden Tag, die wissen schon, wenn so ein paar Wochen mal nichts hochgeladen wird. Aber auch wirklich, das waren die Momente, wo ich das gebraucht habe und für mich selbst gesagt habe, hey, hör zu, du nutzt das jetzt einfach wie früher MySpace. <lacht> du machst das so. Du nutzt das jetzt einfach wie so ein Tagebuch, wie so ein Blog. Du, du postest da die Sachen rein, um den Leuten irgendwie nah zu sein. Mhm. Aber du gehst nicht auf diese Seiten, wo dann alle angezeigt werden. Du guckst dir diese Beiträge nicht mehr an. Gar nicht mehr an. an ne? Nein, mhm. mache ich nicht mehr.
1: Aber muss man trainieren. Also mache ich aber mhm.
2: wirklich seit Monaten nicht mhm. mehr. Ich habe mich trainiert, im Urlaub die App zu löschen. Mhm. Ich habe auch zu Hause Verbote aufgestellt. Dann und dann das Telefonverbot. Einfach, weil ich jemand bin. Ich, ich liebe Gespräche. Ich möchte wirklich wissen, die war dein Tag heute. Ich muss nicht, also ich kriege schon die Krise, wenn Leute zu mir sagen, ja, ja, so gefühlt. Ich muss dich ja gar nicht mehr fragen, wie es dir geht. Ich, ich habe es ja schon auf Social Media gesehen, wo oh, ich mir denk so, ja. oh mein Gott, also so so ging's mir gar nicht an dem Tag, ja. So und aber du musst schon echt diszipliniert sein. Aber ich glaube, wenn man wirklich, also bei mir war irgendwann ein Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe. Mein Fokus ist glücklich sein und das ist mir jetzt auch egal, wer um mich herum irgendwie sagt, ich muss, ich tue, das wäre besser für mich, die TV-Show anzunehmen und das zu machen und das zu machen. Ich habe selbst gesagt, ach und wenn man mich vergisst, ach auch nicht schlecht, ja, auch mal gut, ja, die zum Beispiel, sind wahrscheinlich eh schon alle genervt.
1: Aber <lacht> ja. ganz interessant, also sozusagen glücklich sein als Entscheidung, dass ja. man sich wirklich in diesen Mindsets versetzt und sagt, hey, aber ich, ich also ich möchte das und ich tue dafür alles. Ja, alles. Weil viele wurschteln ihr Leben so vor nee. sich hin und merken eigentlich gar nicht, dass es nicht so läuft, wie sie wollen und haben nee. nicht diese ganz bewusst ja, von, ja. von Menschen
2: gelöst, die mir nicht gut tun, Sachen aufgehört, die mir nicht gut tun, hm. aufgehört gefühlt Cappuccino zu trinken, also so ganz viele Dinge. Ich hatte ein Interview von Giselle Bünchen gesehen, ein ja. Hörbuch habe ich mir auf einer Autofahrt, ich fahre total gern Auto, habe ich mir angehört, Entschuldigung, jetzt habe ich dich, jetzt wolltest du gerade was sagen. Ne? Nee, alles oh gut, Gott. bitte, bitte,
1: feel free, <lacht> bitte, alles gut.
2: gut. ich muss die ganzen ja. letzten Jahre aufholen.
1: <lacht> Out, du hast ein Interview mit Gia München genau, dir halt angehört.
2: Und da, und da, und da ging es halt einfach auch so darum, wie sie so ein bisschen in dieser Welt, in der sie war, halt auch so, so unglücklich war. Und ähm, für mich ist ein ganz klarer Fakt, ich werde nicht mit meinem Job aufhören, weil es nichts gibt, was mich mehr glücklich macht wie die Musik aber ich muss drumherum etwas aufbauen. Um etwas zu verändern, musst du dich ändern. Und mhm. ich kann mein Surrounding nicht ändern, also muss ich mich ändern. Und da war ich wirklich ganz, ganz, ganz klar. Und ich kann mir vorstellen, dass es da auch Leute gab, die irgendwie dachten, ich höre gar nichts mehr von Mandy. <lacht> Oder warum macht sie denn das nicht mehr? Oder da nicht mehr mit hingehen, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich habe das so oft gemacht, einfach auch, weil ich niemanden schlecht fühlen lassen wollte. Mhm. Oder weil ich einfach gedacht habe, komm, mach das jetzt einfach. Und ich kann nur wirklich sagen, wenn der Fokus glücklich sein ist, dann gehen dir so viele Lichter auf.
1: Ich muss nachfragen, Cappuccino nicht mehr trinken, das hat dich unglücklich gemacht oder?
2: Ja, weil es hat mich das nervös gemacht.
1: Ist, ah, also ja. das böse Koffein. Oder? Ja,
2: okay. es hat mich wirklich nervös gemacht. Und dann habe ich, okay. hab ich mir überlegt, warum ich denn also nervös bin. Ja, okay. <lacht> Und ich sag, ja, Gratulation, ja. Kollegin, du hast ja schon eine dritte heute Tag. <lacht> also
1: warst du so ein kleiner Cappuccino-Junkie, oder? Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Okay. Glück ist dann auch die Basis für innere Zufriedenheit. Hast du auch da so einen Tipp, dass du einfach so in dir ruhst, dass du, weil ich glaube, wir alle sind ja auch manchmal getrieben. Wir wollen auch noch mehr erreichen, wir wollen Natürlich. irgendwie das noch haben. Aber dass man auch sagt: Hey, sei dankbar mit dem schon mal, was du hast. Also innere Absolut. Zufriedenheit. Wie ist also das ich bei muss dir?
2: wirklich sagen, ich habe zu der Zeit ähm, auch wirklich mit Life Coaches gearbeitet, ja, und auch in meinem ganzen Weg hier und da auch einer ganz tollen Psychologin. Einfach, weil ich niemand bin, der sehr viel nach außen, also ich spreche sehr viel mit meiner Familie, mhm. aber ich bin wirklich ein Fan von Persönlichkeitsweiterentwicklung und, oder Entwicklung und ich persönlich lege mehr Wert darauf, fit im Gehirn zu sein und bei sich zu sein, als irgendwie den
1: Superbody zu ja, haben. Ja, den
2: Superbody <lacht> zu haben, weil ich denke mir immer, irgendwie, wenn du mega aussiehst und eine scheiß Persönlichkeit hast, dann bringt es dir auch nichts. Ja, Aber ich glaube, Leute bleiben dir eher in Erinnerung die irgendwie, man merkt, okay, da ist ein Mensch irgendwie dahinter wie der rechte Arm, der war jetzt nicht so ganz trainiert wie der linke, ja. So. Und habe zu dem Zeitpunkt auch wirklich echt mit Life-Coaches gearbeitet, weil ich auch so, da habe ich schon so eine Neugier, ja. Ich bin jemand, ich lerne sehr gerne und wollte einfach wissen, so, ich kann doch jetzt hier nicht sitzen und äh, irgendjemanden anrufen und sagen, hey, Entschuldigung, wo kann ich glücklich sein bestellen? Wie mache ich denn das jetzt nochmal ganz genau? Gibt es da eine Hotline? Ja, und da habe ich dann für mich selbst gesagt, so, okay, Klar, also es gibt ja einen Grund Warum es gewisse Jobs gibt und habe dann wirklich mit Psychologen, mm. mit Life Coaches ja, gearbeitet. Und das hat mich, das hat mich so erfüllt, weil das einfach so, ich habe so richtig gemerkt, von Tag zu Tag, Ich, das ist wie Hausaufgaben machen, ne? Du musst ja dein Gehirn richtig trainieren und habe das halt voll angenommen. Jetzt habe ich deine Frage gerade vergessen.
1: Nee, das also, War hast, das hast die, das ja? du total beantwortet, was ich wissen wollte. Jetzt wäre jetzt meine nächste Frage. Hast du denn vielleicht auch einen Ratgeber in diesem Bereich, der, den du gelesen hast, der dich sehr beeindruckt hat, den du jetzt auch den Zuhörerinnen und Hörern empfehlen könntest, vielleicht? Kann also, oder was so Self-Improvement ja. oder auch weiter, ne, so Mindset verändern? Ja.
2: Also, ich glaube sehr an Law of Attraction. Ich bin, glaube ich, also ich bin gläubig, aber ich bin auch noch mal gläubig im Sinne vom Spirituellen. Ich glaube sehr daran, dass du dir dein Leben kreieren kannst. Und auch alleine die letzten Jahre, die waren sehr von mir bewusst kontrolliert und auch für, für mich so kreiert. Und ich glaube, dass wir Menschen tendieren dazu, wenn es uns schlecht geht, vom Schlechtesten auszugehen und immer dieses, oh Gott, falls, ja, mache ich genauso. Aber eine Sache, die ich von meiner Life Coach, äh, meinem Life Coach gelernt habe, war, dich immer im Endbild zu sehen. Und das Endbild ist natürlich der Gewinner egal in was du gewinnen möchtest, aber für mich war der Gewinner mich lachen zu sehen. Egal, da, ich habe da keine Platten gesehen, keine Verkäufe, keine Schlagzeilen, ich hab einfach gesehen, mich auf so einer Wiese. Das war immer, deswegen hatte ich auch bei 13 Schritte im Video, was mit meiner Vision war, ich wollte dieses Universum haben, bei dem das war immer mein Endbild, ich möchte dieses Universum haben, in dem ich ich sein kann, jeder sich selbst sein kann und das war mein Endbild und alles auf diesem Weg hat immer also meine Frage war bei jeder Entscheidung, hilft das deinem Endbild?
1: Super, also das äh, ne? finde ich sehr inspirierend so. gerade. Ich versuche das gerade für genau. so mich auch sacken genau. zu lassen. Weil, weil zum Beispiel,
2: äh, ist, ist, wenn du jetzt morgen ja. einen Job hast ja. und du gehst raus und eigentlich fandst du es gut, aber dann unterhältst du dich mit jemandem und dann sagt er so, ja, aber du, also bei 2 Minuten 33, der Lacher, der kam jetzt echt nicht so ganz <lacht> authentisch. ja. Und du denkst dir so, fuck, ich, moch's. ich mochte mich heute. Hör auf, dass ich mich heute nicht mehr mag. Und dann kannst du dir direkt die Frage stellen, Hilft diese Emotion meinem Endbild? Nein. Diese Emotion hilft Super. nicht. Das ja. denkst du gerade ja. von mir, mhm. aber ich sehe mich in meinem endbild und bei dir, wie ich dir das auch von Herzen wünsche. Dein endbild ist, dass du einfach den größten Podcast auf der ganzen Welt genau, hast. That's ja.
1: the yeah. <lacht> genau, that's spirit. Und <lacht> aber happy
2: bist. Das ja. So, ja. Weil das haben wir jetzt auch. Also mhm. das, das wissen wir jetzt auch mittlerweile, dass nicht nur alleine das glücklich macht. Aber
1: ganz interessant, du sagst ähm, schon, dass man das Leben zu einem großen Teil wirklich aktiv gestalten ja. kann. Du glaubst, dass positive Gedanken zu positiven Erfahrungen führen 30%. und auch negativ. Du kannst dich auch negativ konditionieren. Ich auch alles durch. Also ist es so, ne? also das wirklich <lacht> ja.
2: Gutes. Ich habe mir du auch schlechtes Erlebnis
1: an. Also oh, ist das ja. so? wenn, wenn du an positive Dinge ja. denkst und umgekehrt, ist das so seine Ab Erfahrung?
2: Also das ist meine absolute Erfahrung. Man, man nennt das ja im, im spirituellen Manifestieren auch. Mhm. Und Freunde von mir haben irgendwann zu mir gesagt, mein Name wäre Mandy Fest, weil ich ja. halt immer alles manifestiere und ich sage, okay, dann müssen wir das so und so, so, so machen und zu einer gewissen Zeit, also ich muss wirklich sagen, wenn ich in einer guten Schwingung bin, da passieren Dinge, ich sage es dir, das ist manchmal echt richtig spooky. Ja, ja. Weil es
1: einfach alles passt dann und…
2: Äh, nee, zum Beispiel oder... so ein ganz, ganz blöder Moment, ja, einfach nur mal so, was die Macht der Gedanken ja, auslösen ja. kann. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Geschichte jetzt hier so rüberkommt wie in dem Moment, weil vielleicht denken die Leute da draußen einfach, die spinnt komplett, ja… Aber ich weiß noch genau, in L.A., da hatte ich mir so ein, so ein kleines wirklich Mini-Haus angemietet. Das war jetzt hier kein, äh, kein, keine Super-Mansion. Und mein kleines gelbes gefühlt so Pipi-Langstrumpf-Haus. Und hatte zu dem Zeitpunkt dann mit meiner Freundin gearbeitet, weil äh, sie einfach seit, seit Beginn meine Freundin war und wir uns auch bei dem Gesangswettbewerb kennengelernt hatten und sie mich als Management betreut hat. Und das war wirklich auch das Beste, was ich machen konnte, weil ich einfach von der Freundin betreut wurde. Und da saßen wir dann nach den Sessions, irgendwie. Wir hatten so ein relativ kleines Sofa und ich hatte einfach nur gesagt, ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir da noch ein Sofa hätten. Alleine aus dem praktischen Gefühl, dass sich da noch jemand drauflegen kann und wenn man auch mal Gäste hat und so. Und sie so, meinst du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, es wird einfach ein bisschen gemütlicher sein. Ach, und habe das jeden Abend gesagt. Aber jeden Abend nicht, nicht so, nee, brauchen ein Sofa, sondern wirklich so, ach, das, das wäre echt gemütlich für alle Leute, die hier sich noch hinsetzen wollen würden. Ich habe mir jeden Abend dieses Sofa vorgestellt. Also glaubt ihr das wirklich? Also yeah, jeden yeah. Abend. Und dann war ich da halt in meiner, bin vom Studio gekommen und gehe noch mit meinem Hund, Capone, äh, Gassi und äh, rufe meine Mutter an und sehe, wie aus dem Haus zwei Männer ein Sofa raustragen, äh, reintragen, genau. Oder Also ich, ich, in meinem Kopf haben die das reingetragen, war yeah. am Telefon mit meiner Mutter aus Deutschland und sag noch so, oh, lucky her, what a beautiful sofa. Und die sagen einfach zu mir, uh, do you want to have it? Ja, yeah? Und, und okay. ich war da so, Mama, ich muss, ich, muss ganz kurz zurück, ich muss kurz zurückrufen, ja. Und dann kommt Klein Mandy mit diesen zwei Männern und dem Sofa und meine Freundin, die war mit ihrem Freund am Telefon, die hat gesagt, das glaube ich nicht. Die hat dieses, ich weiß nicht, was die macht, ja. Und dann komme ich halt rein und sie ist, guck, du musst nur dran glauben, du musst nur ja, dran glauben. Du. Und das ist wirklich, also wie oft mir das in meinem Leben passiert ist. Aber hier, Warning. Du, 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 du. Das kann genauso im Negativen passieren. Ja, also es gab ganz viele Momente, so schön diese Geschichte jetzt auch ist und viele. Es gab die Momente in meinem Leben, in denen ich gesagt habe, hoffentlich passiert das nicht. Mhm. Und wenn du das aussprichst, dann passiert auch genau das. Es ist genau dieses, hoffentlich kriege ich später keine Kopfschmerzen. Ding.
1: Es gibt ja dieses selbsterfüllte Prophezeiung, ne, dass man Ganz ne, ach, genau. das ist das andere Beispiel. Ganz dafür, genau. Ne, und,
2: aber ich glaube, ab, auch das ist ein Training einfach.
1: Ja, ja auch wieder ne, also dieses positive Konditionieren, aber auch dankbar sein. Ja. Das lässt sich immer so leicht sagen, aber mhm. hast du da auch noch konkret nochmal für uns Tipps, wie, wie das geht? ganz Ich
2: kann hier eigentlich immer, mein ganzes <lacht> Leben hier offenbaren. Bitte! Ähm,
1: ja. Schade, dass wir nicht unendlich Zeit haben. Es gibt ähm, ja Podcasts, die gehen drei Stunden, aber ja. <lacht> 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 oder sechs Stunden. Ähm, also ich kann
2: ein, eine Sache sagen, die mir unglaublich geholfen hat. Also an allererster Stelle, sich nicht zu vergleichen. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, nicht die Person neben dir zu vergleichen und auch nicht vor dir und hinter dir und links und Rechts, sondern einfach, wer du gestern warst. Also das ist etwas, was ich immer mache. Ich reflektiere eher mich und überlege, mochtest du dich da? Fandst du das gut, was du gemacht hast? Oder vielleicht auch, was Bödes gemacht dann auch zu den Leuten zu gehen und dich zu entschuldigen zu sagen, so hey, ne also das ist so wirklich eine ganz krasse Aufmerksamkeit für dich als Person, hm. Ähm, hm. aber nicht egoistisch werden. Ne? Nein, also klar, einfach so eine, so eine Aufmerksamkeit dir und deiner Person geben. Und in Momenten, in denen du ja denkst, wie die wir ja auch alle haben, also bei mir ist ja eh alles scheiße, ja, das ist ja, du bist ja Downhill, ja, es geht Klar. ja ganz schnell. Kennen genau. wir alle. Kennen, Kennen wir, wir alle. alle, genau. Und dann steigerst, steigerst du dich noch rein und eigentlich könntest du dir, also jetzt ist eigentlich genau der Moment, jetzt sollte ich einfach den Knopf drücken, okay. ne? so, ich übertreibe es jetzt mal Na aus ja, Spaß. Nee, Aber schon, was, was enorm hilft, sind Dankbarkeitslisten zu schreiben. Und das habe ich mit meinem Life Coach wirklich gelernt, am Abends ins Bett zu gehen, kein Telefon, also ich versuche es jetzt gerade während der Promophase, ist ein bisschen schwierig, aber eigentlich möchte ich kein Telefon mehr vorm Schlafen lesen, äh, sehen, weil ich jemand bin, ich träume sehr intensiv und ich seh, ich träume wirklich von dem Bild, was ich da gerade gesehen habe. Und dann dich hinsetzen zu einer gewissen Uhrzeit und aufzuschreiben, Dinge, die funktioniert haben heute. Und manchmal ist es einfach nur, dass du happy warst, dass deine Reise so entspannt war. Ja, aber es könnte ja auch sein, dass die Reise so, nicht entspannt klar. ist. Es, ja?
1: gibt, es gibt so viele Dinge, für genau. die wir eigentlich jeden Tag dankbar sein genau. sollten. Es genau. aber für Grant, also für selbstverständlich nehmen genau. und deswegen das vergessen. Genau. Es hört sich so, so aber, kitschig an, aber es ist leider so, ne? Weil wir, genau. auf, wir leben halt so toll, dass ja. wir jeden Tag ja. irgendwie drei Putzelbäume schlagen ja, müssen. Aber, ja, aber,
2: auch, aber auch jetzt, wenn man jetzt mal wirklich in, in, in Leben geht, wie jetzt Leute, die halt natürlich auch andere, ich würde sagen, so jeder in seiner Realität, aber natürlich gibt es auch. Leute da draußen, die eine ganz andere Realität haben und ich glaube, dafür ist es auch sehr, sehr wichtig, weil die natürlich, die vergleichen sich mit diesem Leben, was wir angeblich haben, kurzer Shoutout nach draußen, was wirklich nicht so ist. Ich möchte ganz ehrlich zu euch sein, ich würde euch gerne einen Tag mal in mein Leben mitnehmen. Das ist nicht alles Gold, was glänzt und nicht jedes Lächeln ist echt, trust me. Aber ja, einfach auch da wirklich zu sagen, so hey, was ist denn heute gut gelaufen? Hey, mein, mein Kind hat gelacht, ja, meine, mein, keine Ahnung, die kleinsten Dinge, die einfach äh, bei, beim Job, ich habe ich hab ein gutes Gespräch gehabt, ich wurde ich bin hatte einen tollen Nachhauseweg, so diese ganz kleinen Dinge, die dir dann am nächsten Morgen eine ganz andere Aufmerksamkeit, ja, einfach schon in deinem, also ich glaube daran, dass wenn man mit Dankbarkeit durchs Leben geht, wird dir mehr, mehr geschenkt. Ich glaube das wirklich, weil du auch viel mehr wahrnimmst, ja. also wie, wie oft ich irgendwas gestrickt bekomme oder irgendwas bekomme und ich freue mich tierisch drüber, aber ich freue mich wirklich, weil ich mir denke, oh wie cool, die Person hat sich wegen mir hingesetzt und das gemacht. In Stressmomenten früher hätte ich mich genauso gefreut, aber ich hätte es vielleicht nicht ganz so wahrgenommen, weil der Fokus nicht darauf war, einfach jeden Moment im Leben einfach also für jeden Moment einfach dankbar zu sein.
1: Und glaubst du nicht auch, dass wir dass das Leben noch viel schöner wäre, wenn wir auch wieder mehr lernen würden, einfach auch uns gegenseitig mehr Lächeln zu schenken? Ja, Hatte ja. ich in einem anderen Interview schon mal, dass heute ja leider man schnell als irgendwie Stalker, als Irrer irgendwie betrachtet wird, nur wenn man fremde Menschen mal nicht anlächelt, weil das aber kennen wir passiert. nicht ja. mehr. Aber wie ist da deine Erfahrung? Also ich ja. glaube, weil das tut so gut, wenn man dann auch ein ja. Lächeln zurückbekommt ja. und so diesen positiven, Voll. schönen Moment hat. Ich
2: glaube, dass ist das Leute irritiert. Also ich glaube, dass...
1: Ich ja, glaub, traurig, ne? Ja, Lächeln ja, irritiert. das ist
2: total, aber es ist auch gut, weil zum Beispiel, es irritiert Leute, die, die zum Beispiel dir jetzt auch einen blöden Blick zusenden, da lächle ich immer. Und du merkst immer, das irritiert die Leute, weil die irgendwie so denken so, man erwartet jetzt von einem Menschen, einer Frau oder, dass sie jetzt so ein Bitchface
0: ja, rüberschickt. <lacht> so, und, aber wenn du
2: lachst und so sagst so, ey, all mm, good, peace, mm. ja, das macht viel mit den Leuten und die sind auch wirklich irritiert. Mhm. Ich glaube aber genau das eben, was du sagst, ist einfach, ein Lächeln ist auch immer eine bewusste Entscheidung. Total. Ja, und auch ähm, bei mir gab es auch. Kostet nichts. Kostet nichts, ja. Und es gab auch die Gespräche, in denen ich bei Leuten gelächelt habe und sie es definiert haben als, ja, ich meine, warum soll sie denn jetzt nicht lachen? Ja, wo ich, wo ich mir dachte, okay, also es ist hart ausgedrückt, ne, so, also das, das, so kannst du das nicht, nicht, so kannst du das nicht definieren. Ich glaube einfach ein Lächeln ist eine, eine bewusste Entscheidung für dich selbst zu sagen so, hey, also ich, man merkt es ja schon alleine, wenn man, also manchmal mache ich auch so, wenn es mir richtig schlecht geht dann, ich glaube, ich sehe dann wahrscheinlich super crazy aus, aber wenn ich jetzt alleine im Zimmer bin und merke, ich bin nicht so gut drauf, dann lächle ich einfach, weil ich mir denke, okay, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich mir jetzt, soll ich jetzt die ganze Zeit mir selbst sagen, wie schlecht ich bin? Ja. Und Klar. das ist immer eine bewusste Entscheidung auch. Und es ist nicht einfach, man ist nicht einfach glücklich, weil man glücklich geboren ist oder weil die Umstände glücklich sind, sondern du bist glücklich, weil du einfach dich entscheidest, zu lachen und glücklich zu Klar. sein.
1: Gut, da muss man natürlich ein oder Manchmal hast du natürlich wirklich, äh, sorry, die Arschkarte gezogen und ja. wirst in ganz prekär ihre Verhältnisse reingeboren, wächst in Armut auf, dann ist es natürlich, natürlich schwerer. diesen von zu dazu sagen, weil dann nicht das nach heißt, ja, was erzählen wir hier so schönes nee, nee, es ist. Nee, aber genau deswegen ja, ja. hatte ich ja vorhin hm. auch
2: gesagt, man muss auch wirklich immer schauen, von welcher Realität genau, sprechen wir. Und genau. das war für mich auch ein ganz enormer Punkt in meinen letzten Jahren, das immer in Relation zu sehen und immer hm. zu wissen. Und es gibt immer eine Relation. Also es gibt immer den Moment, dass du sagen kannst, irgendwo da draußen finden andere Dinge statt gerade. Und meine Situation könnte, eine Ganz andere sein. Und ich glaube, da muss man sich bei allem einfach bewusst sein.
1: Ein Thema, was dir auch sehr am Herzen liegt, ist das Thema Female Empowerment, dass man sich mhm. gegenseitig als Frau auch unterstützt mhm. in der Karriere. Aber Das ist echt Female
2: Empowerment.
1: Ja, und ich meine, das, das da hast du nämlich klar, da ist tatsächlich dann auch dieses Klischee, was ich als Mann habe, dass es eben diese Stutenbüssigkeit mhm. gibt. Bei den Männern gibt es Konkurrenzgehabe, Gockelgehabe, aber ist es in deinen Augen besser geworden, dass Frauen sich heute wirklich auch mehr supporten oder ist da auch manchmal dieser latente Neid und die ist hübscher, die ist toller mhm. und die finde ich doof? Wie wäre da dein, deine Wunsch, das zu durchbrechen, dass Frauen sich einfach in dieser harten oh. Zeit mehr unterstützen gegenseitig? Es ist schwierig,
2: ich glaube, es ist schwierig. Also ich glaube, dass irgendwie ähm, passiert, also startet so ein bisschen mit einem selbst, weil ich zum Beispiel, ich liebe Frauen und immer wenn ich irgendwas Schönes sehe, dann denke ich mir immer, das muss ich jetzt direkt sagen. Deswegen dieses Stutenbissige, das habe ich persönlich halt nicht und habe vielleicht auch so das Gefühl, dass die Frauen dann auch nicht so zu mir sind. Ja, ne? Ich, ne? Also ich glaube, so das, was du irgendwie jemandem gibst, ja. ähm, ich glaube, wichtig ist einfach, sich zu verstehen und ich glaube auch, dass wir einfach alle Unsicherheiten haben und eine gewisse Stutenbissigkeit einfach auftritt, weil du denkst, dir könnte jemand was wegnehmen oder jemand könnte besser in etwas sein und dir deswegen etwas wegnehmen. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, sich zu verstehen mhm. und einfach immer vers zu versuchen so zu sehen. Also bei mir gab es auch schon Momente, hey, da, da habe ich mir auch nur so gedacht, okay, wo, wo war jetzt deine Erziehung? Ja, so so, das war jetzt gerade nicht so nett, aber dann denke ich mir auch, oh, okay, vielleicht hat die jetzt gerade einen schlechten Tag gehabt oder was weiß ich, hat Probleme mit ihrem Boyfriend oder was auch immer. Ich, ich glaube, man darf sich selbst nicht in diese Rolle reinsteigern, dieses Frauen gegen Frauen. Und mhm. weil, also in meinem Kosmos findet das nicht so wirklich statt, weil ich das aber auch nicht zulasse, weil ich das nicht, ich möchte, dass Frauen sich untereinander immer wohlfühlen, weil wir im selben Boot sitzen. Wir haben dieselben, egal in welchem, egal wo du bist in der Welt, egal welches Leben du führst, du geh, wir gehen alle am Abend ins Bett und fragen, werden wir gemocht?
1: Das fragen aber nicht nur die Frauen, genau. sich, das fragen wirklich wir genau. alle uns ne? fragen, und wir alle genau. möchten gerne gemocht werden. Und wir werden. alle das möchten gerne so. gemocht werden. Alle wollen genau. geliebt werden. Und jeder
2: hat seinen eigenen Druck. Ihr Männer mhm. habt euren Druck, wir Frauen haben den Druck. Und, und wenn man aber weiß, dass egal was du siehst, egal wer dir begegnet, denkt am Ende des Tages genau das Gleiche. Mhm. Ja, dann, dann hat man glaube ich auch einfach ein anderes Verständnis füreinander.
1: Aber nochmal, es ist ja so, dass gerade jetzt so, finde ich, die müssen die Knoten platzen, dass endlich auch die Frauen diese berühmte gläserne Decke ja. mehr und mehr durchbrechen, dass aber dann auch die Platzhirsche schon dann auch noch dabei ja. bedacht sind, hey, wollen wir aber nicht, ne? Also ja. bitte schon, bleibt mal da, wo, wo wir genau. euch haben wollen. Deswegen ist es ja so wichtig, sich ja. gegenseitig auch zu supporten. Aber ich habe das Gefühl, dass manchmal, wenn es dann in so gewisse Karrierehierarchien geht, dass dann wieder Frauen auch nur gegeneinander sich. Und, und keine Netzwerke aufbauen, Na, leider, ne? Genau,
2: und da hm. muss man sagen, es passiert ja auch viel da draußen was gegen Männer ist, ja Klar. und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich finde ähm, es gibt ganz viel Tolles, was Männer erschaffen haben und den Credit muss man auch den Männern geben, aber das Einzige, wenn ich jetzt mal hier von unseren Mädels spreche, das Einzige, das Einzige, wo ihr uns im einem voraus seid, nein Spaß, aber eine Sache, die ihr relativ früh verstanden habt, ist einfach das Leben mit Männern in die Hand zu nehmen wie auf dem Fußballplatz als Team zu spielen. Und das hat man uns Frauen nicht beigebracht. Ich habe so das Gefühl, dass man uns Frauen jeweils als Ballerina sieht und gegeneinander ankämpfen sieht. Und das ist dieses Ding, wo ich Sehr mir immer
1: denke,
2: was machst du hier gerade? Das ist doch, mhm. wir sind doch ein Team. Das würde bei den Männern nie passieren. Da ist der Gefühl so, ne? da ist einfach dieser Teamflow. wir packen das zusammen an. Und ich glaube, wenn sich das nicht in den Köpfen ändert, dann werden auch diese ganzen Führungspositionen einfach nicht übernommen. Weil wenn, daher kommt ja auch dieses Bild von einem Mann und einer Frau, dieser Zickenkrieg, mhm. ja? Also ich will nicht wissen, was ihr Männer da draußen manchmal bei euren Kollegen denkt, ob ihr das dann direkt mitteilt. Da werden
1: auch nicht immer Also werden genau. manchmal auch keine Gefangenen gemacht. Das ist ganz klar. Es ist genau. halt es ist auf einer anderen Ebene, glaube ich. Ganz Aber wobei genau. Männer auch total äh, also ich, untereinander ja. Aber ich glaube, dass
2: wir Frauen einfach vielleicht hier und da noch mal eins emotionaler sind, mhm. was ja auch gut ja. ist. Ja? Ja, ja. Wir haben ja auch, ich würde sagen, wenn man jetzt mal so in die Historie geht, wie hat alles angefangen, ich meine, die Frau ist ja schon, die auch die mit äh, Mann supportet und aufbaut, die den, den emotionalen Partner. Ja. Sag mal, ja. Sagen wir jetzt mal so übernimmt. Aber das Gute daran ist, es hat sich ja verändert. Wir sind 2020, wir haben die Möglichkeit, woanders zu sein und in Leading Positions zu sein. Aber man man muss halt einfach ein bisschen mehr zusammenhalten einfach, um dann auch der anderen zu wünschen, da oben zu stehen. Und das ist dein Leben, ich sag immer, jemand anderen glänzen zu sehen, nimmt dir nicht mehr Schein in dein eigenen Leben. Und ich glaube, wenn das endlich mal verstanden wird, dann können wir da draußen echt Hand in Hand laufen und echt wirklich, also regieren bis zum Geht nicht mehr und uns auch dieses ganze Männergerede nicht mehr. Haben. Sehr gut,
1: Frauen an Aber gemacht. wir sind halt auch ein bisschen dazu
2: verantwortlich. Aber ich
1: glaube, das ist auch eine Sache, der Evolution, es einiges dauert halt dann auch länger, wer weiß, was vielleicht ja. eine, zwei Generationen später schon ich möglich glaube, ist, da ne? auch das ist. Und da ich kann es ja auch
2: verstehen. Ja. Ne? Genau.
1: Ganz andere. Nochmal ganz konkret zu dir, was würdest du sagen, war in deinem Leben einer der wichtigsten Wendepunkte, abgesehen von Monroes? Das ist natürlich klar, weil da ging es wirklich ja. los, das hat ja. dich auf eine Reise geschickt, aber abgesehen davon, was war so einer der Wendepunkte, den du nicht vergessen hast bis heute?
2: Also ich würde, glaube ich, sagen, da kann ich dir gerade kein genaues okay. Bild geben, wie jetzt zum Beispiel yeah. bei, dem, bei dem Finale damals. Ja, yeah, das war wirklich yeah, so, okay, von heute yeah. auf morgen ein anderes Leben. Aber es gab doch schon einen Moment in meinem Leben, von dem ich vorhin schon angefangen hatte zu, zu erzählen, in dem ich wirklich gemerkt habe, okay, Dinge funktionieren hier nicht mehr. Und die haben aber nicht funktioniert, weil ich einfach nicht funktioniert habe. Und da habe ich wirklich halt angefangen mich sehr, wie, wie jetzt gerade auch schon gesagt, mit mir selbst auseinanderzusetzen und zu überlegen, warum bin ich hier gerade an dem Punkt und warum warum klappt irgendwie alles nicht so ganz, wie ich das möchte, weil ich in mir drin aber halt überhaupt gar keinen Ausgleich und Zufriedenheit hatte. Und das war aber schon ein enormer Wendepunkt, dass ich wirklich gesagt habe, okay gut, du willst gewisse Dinge im Leben nicht, du möchtest nicht, dass man dir sagt, wer du bist, du möchtest nicht, dass dich jemand dirigiert, dann ja. darfst du aber auch nicht erwarten, dass dich jemand anderes glücklich macht, Fräulein, ja. <lacht> Und das war für mich so ein Wendepunkt.
1: Kannst du sagen, wie alt du da warst? Also du hattest das ja Freunde, vor also es ist noch nicht es ist jetzt ja. nicht 2012 gewesen, sondern das ging so.
2: Ich würde sagen, es war so, ich glaube Ende 2016. Also schon genau. ja,
1: vor vier Jahren. Das ist natürlich dann also man merkt man, wie lange man auch braucht, ja, bis man ja, an diesem ja. Punkt dann auch ankommt. Also ich ankommt. muss schon
2: sagen, dass ich da, da, dann also als ich wirklich auch gecheckt habe für mich selbst, okay mhm. so und so funktioniert das Leben ein bisschen, ja, so ist halt nicht alles so, wie man sich das dann so wünscht und, mm. und dass man jetzt denkt, jemand klingelt und hat einen auf dem Tablet, das glücklich sein, ja. da muss ich dann sagen, muss ich wirklich sagen, so 28, 29, das war einfach so, wo ich gemerke, wow, okay, voll ja. das coole Alter, ja. ich komme hier gerade, wow, das habe ich mir ja nie ja, so vorgestellt, ich, mein, ich komme gerade irgendwie total an und das macht richtig Spaß und Es ähm, geht jetzt ja. erst
1: los, Mandy, was meinst genau. du, die 30er werden so toll? Ja, ich, find,
2: ja, das, ja. Das halt ich hoffe.
1: Ja, ja doch, bestimmt. <lacht> oh nee, warte, mein
2: Endbild. Oh mein Gott. Ja, die 30er, <lacht>
1: Ah, na, das wollen wir, also ich würde sagen, die 120er, ne, locker. Ähm, Nochmal Stichwort glücklich machen oder sich selbst glücklich machen. Das Briefe schreiben macht dich auch glücklich. Mhm. Ist das, kannst du das mal erzählen, mhm. inwieweit das für dich so ein Tool ist, um auch mhm. … Also ja, ich, bin, äh, ich
2: bin jemand, der Tagebuch schreibt, schon länger. Und habe auch während meinen Coachings gelernt, dass ich jemand bin, der Sachen immer aufschreiben muss. Also auch meine Gefühle und du auch. Und machst du auch Terminkalender noch schriftlich? Ich äh,
1: schreibe äh, nicht Terminkalender, ich mache aber mal ganz viele Listen und schreibe mhm. auch meine Gefühle auf. Also genau. das kann ich jetzt so sagen, es ist nicht Tagebuch, es ist eher so also, Gedankenfetzen. Genau. Aber so genau. einfach Dinge, die mich beschäftigen, genau. Genau. die mich freuen, die mich nerven. Aber so schreibe ich, das ich auch.
2: Ich schreibe auch nicht jetzt ja. jeden Tag liebes ja. Tagebuch. Ja. Ja. Dazu. Ich nein, saß gerade so. im Interview, es war 12 Uhr. <lacht> und es ja. hat
1: so lange gedauert, oh mein Gott.
2: Genau, nein, überhaupt nicht. <lacht> ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass ich das alles auch aufschreibe und auch gelernt habe, dass ich jemand bin, der sehr, also da kann man ja auch sagen, dass sehr viel manifestiert wird in der eigenen Handschrift sozusagen. Mhm. Und ich bin in gewissen Dingen doch einfach noch sehr traditionell. Ich finde zum Beispiel, dass so ein handgeschriebener Brief einen unglaublichen Wert hat. Also ich freue mich immer total, wenn ich merke, weil du das, du brauchst ja auch den Moment, um dich hinzusetzen, um die Klar. Zeilen einfach mhm. aufzuschreiben. Du
1: musst die Zeit hinnehmen. Genau,
2: es mhm. ist ja nicht so, dass das so, ich zum Beispiel, ich habe ganz spät auch WhatsApp gehabt, weil ich das einfach so zum Kotzen finde. Ich finde das so unpersönlich. Man hat, Da mag ich ja sms noch fast lieber, ja. So, aber am liebsten würde ich einen Brief schreiben jeden Tag. Jeden Tag, liebes schön, Management. Schön, Hört zu, ja. heute. Der Dauert nur nach. ein bisschen
1: lang, ne? Schade. <lacht> Na, ich finde es einfach
2: schön, ja, so Briefe ist, schreiben mm. und die, auch mein, mein, mein Songbuch, das ist auch alles handgeschrieben. Okay. Es sind auch immer Ideen zwischendrin. Ich habe mir was Neues angewöhnt. Ich habe zum Beispiel jetzt auch wieder vom Videodrehort habe ich eine Postkarte geschickt. Schön. Ja, weil Erst ich mir gedacht habe, so, das sind so kleine Dinge, die dir aber irgendwie, die geben dir irgendwas. Die geben dir so ein, so ein und Gefühl wie früher und das tut doch irgendwie gut. Ja, ja.
1: Ich möchte nochmal äh, zum Thema Erwartungshaltung und ähm, ja auch, dass Menschen einfach äh, sagen, äh, Sie, sie erwarten jetzt das und das von dir. Zum Beispiel Album, ein neues Album. Mhm. Da renne ich ja bei dir wahrscheinlich offene Türen, Du hast mhm. mehrfach ja ein Album, du hast ganz mhm. viele Songs produziert, aber es, es gibt seit 2012 kein neues Album. Dann frage ich, wann korrekt. dürfen sich denn die Fans? Kannst du, sag, würdest du sagen, nein, ich will mich da nicht festlegen? Doch, weil, also, also eigentlich es, es ist das Album da Also es ist schon genau. in der Pipeline.
2: Also ich würde sagen, nach acht Jahren kann man da mal was raushauen. Also nach acht Jahren, so ne? ne? also Jahren glaube ich, soll ich jetzt mal so knapp 15 Songs zusammen haben? Nee, also eigentlich ist es eher so für mich, war. Wir hatten, glaube ich, alle die Beeinflussung von Corona in so diesem so, Jahr ja. und auch wir als Team hatten ein bisschen eine andere Planung. Aber wir, es ist unheimlich viel, trotz dieser Krise, ich glaube, die uns alle auch ähm, auf mehreren Ebenen beschäftigt hat ähm, und auch mental teilweise echt irgendwie an dunkle Momente gebracht hat. Absolut. Ähm, ich glaube, da kann jeder mitfühlen, der irgendwie äh, das hört. Nichtsdestotrotz möchte ich auch hier irgendwie sehen, wir hatten bei in der Corona-Zeit einen Umschwung. Im Musikstil nochmal. Mhm. Und der hat ganz, ganz, ganz viel bewirkt und der hat in mir drin nochmal ganz viel bewirkt und so viel an Stories und Input rausgeholt, dass wir die letzten Monate echt nochmal intensiver äh, produziert haben wie also, davor und es war eh schon intensiv. Ja, ja. Ja. Ich bin aber an einen Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen jetzt äh, raus. Das geht so nicht mehr, weil ich einfach gemerkt habe, so ich bin zu abgeschottet. Also um jetzt weiterzumachen, um Songs zu schreiben, um auch ich zu sein, in dem dann muss ich auch noch mal kurz wissen, was passiert da draußen eigentlich, ja? Und mhm. das war unglaublich wichtig zu starten. Und dann habe ich mir zum ersten Mal in meinem Leben gesagt, ich glaube. Ich, ich erwähne es dazu, nicht dass man denkt, dass mir das nichts bedeutet, um Gottes Willen. Ich glaube, es gibt nichts, was mich mehr erfüllt, ja, wie meine Familie, das äh, und Freundin, muss ich auch dazu sagen, mhm. dass meine, dass ich meine, dass ich die Menschen mit meiner Musik glücklich machen darf, dass gerade nach so einem langen Moment und auch vielen einsamen Momenten, in denen du irgendwie dich fragst, bist du gut genug? bist, Kannst du alles? Kannst du da noch mithalten? Und und und. Wir haben ja alle unsere Fragen im Kopf. Gibt es natürlich nichts Schöneres wie wenn jemand zu dir kommt und sagt, weißt du was, ich finde deinen Song richtig cool. Ja, das ist, toll, das, das ja. ist das das ich sag's dir, dass das, das, das den Satz der, der ist wie so auf Loop im Kopf, bis du in der Maschine eingestiegen bist und dann kommst du zu Hause rein und dann schenkst du dir ein Glas Cola ein und dann denkst du immer noch an diesen Satz und der gibt dir so viel und ich glaube, dass das immer viel zu wenig kommuniziert wird, weil also ich also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und deswegen war es für mich unglaublich wichtig, einfach zu starten und dann mit dem Flow zu gehen. Okay. Ich kann heute sagen, dass wir natürlich äh, jetzt am Starten sind und ähm, da ich wird auf jeden Start. Fall genau, noch ein bisschen was kommen. Aber ich möchte zum ersten Mal in meinem Leben mich nicht verrückt machen, weil ich einfach merke, das ist gerade nicht verrückt werden über gewisse Dinge, äh, ist nicht in meinem Zufriedenheitskosmos.
1: Na, ich verstehe auch, was du meinst, nur natürlich die Frage, wir leben ja an so einer schnelllebigen Zeit und das hat natürlich dann immer bei den Leuten so, ja, wie macht die da nichts Neues, man haut sie da mal einen Song raus, dann ist sie auf einer Musicalbühne, du bist ja immer präsent gewesen, dieses Leuchtturmalbum, der Leuchtturmalbum fehlt halt. du musst
2: halt, genau wie du sagst, dieses Album ist wie eine Schwangerschaft. Ja, das, 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 du bist nicht einfach schwanger. Du musst den <lacht> richtigen Typen, du musst dich verlieben. Ja, 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 du, musst, sowieso. Du, du musst im richtigen Muss, mentalen ja, ja, ja. Äh, State of Mind sein. Du musst dir vorstellen können, mit diesem Mann ein Leben aufbauen zu können. Ja, das sind ja so viele Punkte. Und genauso ist es bei einer Platte. Ja, du kannst nicht einfach ins Studio gehen und sagen: Du hör mal, der Beat von Gaga, triple den mal. Lass uns den Verse von Snoop Dogg einfach jetzt auf Female machen. Weil ich werde jetzt, ne, ich werde jetzt Na, Pop, aber so ein bisschen sein, ja. Rap noch mal. Zumachen. So ist es nicht. Du wirst das wirst jetzt sind, eine
1: Rap-Bitch, man. Gen Komm. Genau,
2: eine Rap-Bitch. Genau. Genau. Ein,
1: ein Makeover. <lacht>
2: <lacht> Wart ab. Du oh. weißt ja nicht, was aus dem Album passiert. Ich sag's dir. Nee, aber das, das ist genau dieses Bild. Du, du musst dein ja. Team finden. Du musst bei dir sein. Du musst wissen, wohin geht's. Es sind so, so, so viele ähm, Komponenten, die zusammengeführt werden müssen, hm. die zusammengekommen sind. Aber auch weißt du warum? Weil ich davor zu, zusammengekommen war, bin. Ich weiß nicht, wie man es
1: zusammengekommen ist. Bin. Bin, doch, ja. Bin, bin, bin genau. Bin.
2: Das ist jetzt ist nicht ganz so charmant <lacht> und schön ausgedrückt, ja. aber einfach nur vom Bild. Ich glaube, alles funktioniert, also alles da draußen funktioniert, wenn du in dir drin funktionierst mit dem, wer du wirklich bist.
1: Hast du im Leben klare Ziele oder ist dir das eher suspekt? Also hast du ähm, so, so zehn Jahres äh, Etappenziele mhm. oder bist du eher so jemand, der sagt, nein, ich möchte, das Leben ist ein Fluss und mhm. ich gucke, was passiert.
2: Ich war die mit den zehn Jahren. Ich war die mit diesen Life Goals und ähm, diese Life Goals, die haben mich einfach zerstört. Weil wenn dieses Life Goal 2014 um, im März um 18 Uhr noch nicht auf dem Tisch liegt, dann, dann bringt dir auch dein Life Goal <lacht> Das ist einfach so. Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, eine Lebensvision zu haben und vielleicht auch hier und da die schon sehr detailliert zu sehen, aber dem Ganzen auch Raum zu lassen für Überraschungen. Und das ist für mich was, wie ich heute mein Leben in die Hand nehme. Ich bin wirklich Day by Day. Ich sehe, es. ich, ich habe gewisse Dinge, die mir äh, am Herzen liegen, die ich umsetzen möchte, für die ich mich einsetzen möchte, auch Sachen, die jetzt bewusst jetzt auch mal kurz nichts mit Musik zu tun haben. Das sind Vis Visionen, die ich habe. Aber ich bin mir nicht böse, wenn es nicht passiert. Dann entwickle ich halt nochmal ganz kurz eine andere Vision. Also es wird auf jeden Fall so sein, in zehn Jahren, das ist mein, mein Wunsch, dass ich nicht auf ein Leben zurückschaue, wo ich unglücklich bin und mich nur darüber aufrege, dass Dinge nicht funktioniert haben, weil ich glaube wirklich auch an Bestimmungen. ich glaube nicht immer, was du denkst, was für dich gut und bestimmt ist, ist auch wirklich für dich gut.
1: Nach äh, den vergangenen 14 Jahren voller Höhen, voller Und Tiefen, tiefen. emotionaler Achterbahn, einfach ein, ein sehr, sehr spannendes, aufregendes, wildes, trauriges, glückliches Leben. Mhm. Was für einen Ratschlag würdest du der 16-jährigen Mandy geben für ihr Leben?
2: Du bist genug.
1: Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Genau. Mandy, vielen lieben Dank für <lacht> dieses sehr, sehr, sehr schöne, sehr inspirierende Danke, Gespräch. Glaub, alles, das
2: ehrlichste Interview meines Lebens. <lacht> na, das nehme ich als Kompliment. Ich wünsche
1: dir alles Nein, Gute für toll. die Zukunft. Ganz Dankeschön. viel Erfolg auf deinem Weg. Und ich bin auch. sicher, du rockst das. Dankeschön, Wir hören noch ganz danke, viel von dir. Ich
2: komme bitte gerne nochmal wieder. Ja? Sehr gerne. Vielen, ich nehme dich Dankeschön. beim Wort. Dankeschön. Danke Dankeschön.
0: Das war die Alexander Nebes Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss.